0: a la primera carta de Pedro, capítulo número uno. Hemos estado estudiando un poco este primer capítulo. Ahorita les haré un breve recuento para tratar de conectar con lo que vamos a ver hoy. Nuestro tema en esta noche es por qué es tan importante la salvación. ¿Por qué es tan importante la salvación? La palabra salvación es una de las más comunes dentro de nuestro argot como cristianos, de nuestro acervo, la usamos mucho y aunque no siempre en las escrituras la palabra salvación significa lo mismo. La mayoría de todos nosotros estamos entendidos que cuando nos referimos a la salvación, eh, estamos aludiendo a la obra que Cristo ha hecho en nosotros por su gracia y de la cual disfrutamos en cierta medida en el presente y lo haremos en plenitud en un futuro. Ahora, antes de meditar en nuestro pasaje, eh, mientras lo leía y lo estudiaba en la semana, eh, pasaban dos maneras en mi mente de cómo poder introducirme a esto y una era que me ha pasado muchas veces y yo considero que a todos que hay ciertos temas de los cuales según nuestra personalidad y nuestro entorno nos apasionan, nos gustan mucho y de, y de pronto tú puedes estar hablando de una manera eh, tan encarecidamente sobre eso, dando detalles, eh, todo lo que gira alrededor y a pesar que uno se puede eh, esforzar por hacerlo ver tan importante, al final la otra persona queda como que pues muy bien, o sea no, me, no puedo tener la misma pasión que tú tienes y nosotros decimos bueno, ¿por qué no puede ver lo importante o lo grandioso que es de lo que yo le estoy hablando? Esa es una manera que yo pienso que gira así en torno a la salvación, cuando nosotros hablamos con ciertas personas, incluso algunos eh, que se autonombran cristianos, decimos, bueno mira, eh, Dios ha hecho esto, la escritura dice esto, hoy gozamos de esto y al ver su actitud ante las palabras decimos, ¿cómo no puede motivarle lo que le estoy diciendo? ¿Cómo no puede crear, eh, crear en él de perdido un sentido de curiosidad?, pero también eh, meditaba en un ejemplo eh, relacionado a, a lo siguiente. Es generalmente aceptado eh, por la mayoría, aunque cada vez en el presente se, se pone en tela de juicio, que uno de los privilegios que Dios ha dado a las mujeres es el de tener hijos es una forma maravillosa en que el Señor ha dotado el cuerpo de una mujer con todo lo necesario adentro de su vientre para que se pueda gestar una vida humana y se pueda desarrollar de tal manera que, que en algunos meses podamos estar disfrutando de, de, un, de un bebé, es algo maravilloso y aunque es algo que eso pasa cada día, eh, muchas mujeres dan a luz, muchas mujeres salen em embarazadas, el hecho que sea muy frecuente no debería de anular lo grandioso que tal evento es, o sea, al algo que es tan común para nosotros, que mujeres embaracen, que mujeres den a luz, no debería a, a nosotros llevarnos a un aspecto de decir, bueno, una mujer más que da luz, una mujer más que se embaraza… ¿Cuál es la noticia de todo esto? ¿Qué es lo sorprendente? Ahora, en ese periodo en donde una mujer da eh, o está embarazada, pues es, pues es evidente todas las implicaciones, contracciones, dolores de parto, etcétera, 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 pero aún todas las dificultades que pudiera conllevar un embarazo y el posembarazo, Aún así, no anula el privilegio de una nueva vida. O sea, todo lo que implica el que una mujer esté embarazada, eh, todo ese dolor, todas esas inconveniencias que pasa una mujer, no anula en ningún momento el privilegio para una mujer de dar a luz. Del mismo modo, aunque en dimensiones totalmente eh, eh, diferentes, es el mismo escenario respecto a la salvación. Algo similar ocurre en la salvación, solamente que en una escala mucho mayor. Es un gran privilegio ser creyente. De hecho, es el más grande privilegio en cuanto a títulos en este mundo el ser llamados creyentes, el ser llamado, perdón, creyentes a pesar de las aflicciones que debemos de enfrentar en nuestro peregrinaje al cielo. De hecho, estamos viendo que uno de los énfasis de la carta de Pedro es la aflicción del creyente y ni una de esas aflicciones de las diferentes índoles, de esa diversidad de pruebas, anula por algún momento el ser llamado creyentes. De hecho, eh, una manera de responder a las aflicciones es lo que dice Pablo en Romanos 8:18 cuando dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, una manera de responder eh, a nuestras emociones inconstantes o una manera en que nos argumentamos a nosotros mismos es que la aflicción presente no se compara en ninguna medida con la gloria que ha de manifestarse en el futuro. Ahora, en los versículos 3 al 5 hermanos, nosotros ob eh, observamos algunas certezas espirituales dentro de un mundo incierto, la misericordia que Dios tuvo para con nosotros, de tal manera que nos hizo renacer para una esperanza viva. Veíamos que el mundo a nuestro alrededor se está cayendo en pedazos y los cristianos a pesar que sufrimos los embates de un mundo caído, podemos tener certezas. Al final del camino, nosotros si estamos en Cristo, hemos de recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esa certeza es una razón de gozo y alegría, aunque al mismo tiempo sea paradójico, porque como veíamos la semana pasada, dice Pedro, que debemos de tener gozo, a pesar que si sí, quizás por un poco de tiempo deberíamos de ser afligidos. Es paradójico porque se nos demanda tener gozo en el dolor y es paradójico porque se nos demanda tener gozo en la base de una relación con alguien que no vemos. Así dijo Pedro, a quien aman sin ver o sin haberle visto, él había tenido la experiencia de haber visto presencialmente a Cristo, pero él mismo aclara que no es necesario que un creyente vea físicamente a Cristo para poderlo amar. Ya tenemos en la palabra, como más adelante él va a decir, la palabra profética más segura. Entonces, tenemos el testimonio completo de las Escrituras en el cual Dios se ha revelado a nosotros. Ahora, para continuar con ese proceso de argumentación, eh, indicando por qué nosotros deberíamos de hacer caso omiso a los inconvenientes de ser afligidos, ahora nos presenta eh, algunos aspectos de la salvación y por qué para nosotros debería de ser tan importante, porque a pesar de que estamos tan familiarizados con el tema de la salvación, nunca debería dejar de sorprendernos hablar de ella, considerarla en el contexto personal, al momento que se nos predica sobre la salvación, no importa hermanos si usted aquí tiene 30 años de convertido, si se acaba de convertir, la salvación de nuestra alma nunca debería de ser un tema que deje de ser relevante para nosotros, siempre debería de ser relevante, a veces nosotros estamos como aquellos hombres de, con los que se enfrentó Pablo, que nos narra he, hechos que siempre tienen comezón de oír al, algo nuevo, que si no escuchan algo nuevo, su expectación baja. Nosotros no necesitamos algo nuevo, porque para empezar, no hay nada nuevo debajo del sol, necesitamos permanecer en las Escrituras. Así que vamos a ver hermanos, un, eh, una vez más, por qué es tan importante la salvación para nosotros, y aspectos muy cotidianos, eh, muy simplistas, si así los quiere ver, pero que nos ponen de relieve nuevamente la trascendencia de la salvación. Versículo número 10, vamos allí hermanos por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 10, inicio yo y ustedes me ayudan con el versículo 11, por favor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En primer lugar, hermanos, yo les quiero compartir que la salvación es tan importante porque fue de sumo interés para los profetas del Antiguo Testamento. Así empieza el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Y con respecto a este punto que vamos a estar viendo, hay tres aspectos que quisiera resaltar brevemente. En primer lugar, que la gracia que hoy disfrutamos en la salvación, fue ampliamente profetizada en el Antiguo Testamento. Nota que dice la Escritura que fue el Espíritu Santo aquí como la fuente de esa revelación. Y de hecho Pedro le llama el Espíritu de Cristo que estaba con ellos. Ellos no inventaron las cosas que profetizaron, ni tampoco las descubrieron meramente por su diligencia, aunque más adelante vamos a ver que es importante eso, dice que fue el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo el que les proveyó de una cantidad de información acerca del Mesías venidero que no hubiesen podido conocer de ningún modo, al menos que Dios se los hubiese revelado. A medida, hermanos, que nosotros avanzamos en el estudio del Antiguo Testamento, y que le damos seriedad a nuestra lectura, eh, podemos percatarnos de una información que apunta hacia la persona de Cristo. Y nos damos cuenta cómo el Antiguo Testamento no es ajeno a Cristo, sino que nos habla de ciertas profecías que en el Nuevo Testamento eh, tienen su cumplimiento. En primer lugar, se nos dice en el, en el Antiguo Testamento, que ese Mesías iba a ser un ser humano y no un ángel. Alguien nacido de la simiente de la mujer, como lo vemos en el en Génesis 3.15, lo que algunos llaman el protoevangelio. Luego se nos revela que sería de la descendencia de Abraham, según Génesis 22.18. Más específicamente de la tribu de Judá, Génesis 49.10, de la familia de Isaí, Isaías 11.1 de la casa de David. Más tarde se nos dice que ese Mesías iba a nacer de una virgen en la aldea de Belén durante el dominio mundial del imperio romano, según Daniel 2.44. Ahora, ninguna de esas cosas, por mencionarle tan solo unas, y por el tiempo no vemos así a precisión, no hubiesen podido haber sido conocidas por los profetas, al menos que Dios no se les hubiese revelado. Ahora, muchas de las profecías del Antiguo Testamento, como dice Pedro aquí, señalan el sufrimiento de Cristo. Es más, de hecho, eh, tan solo en las 24 horas en que Cristo fue crucificado, arrestado y juzgado, se cree que se cumplen al menos 29 profecías del Antiguo Testamento, por ejemplo, que sería traicionado por un amigo, eh, Salmo 41.9, vendido por 30 piezas de plata, Zacarías 11.12, que ese dinero iba a ser arrojado a la casa de Dios y que luego se compraría con él el campo de un alfarero, que sería abandonado por sus discípulos, acusado por falsos testigos que permanecería mudo delante de sus acusadores, que sería herido y magullado, escupido, objeto de burla, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podríamos ir enumerando algunas profecías eh, del Antiguo Testamento que tienen su cumplimiento en el Nuevo, lo que nos deja ver a nosotros que el Señor dejó testimonio abundante en su Palabra, para que nadie tuviera ninguna excusa. Normalmente, hermano, las profecías bíblicas eh, tienen como objetivo, o uno de sus objetivos es eh, con, da, dar un testimonio fiel a la veracidad de las Escrituras. Fue el Espíritu de Cristo obrando en los profetas, el que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos su resurrección, su ascensión, su ascensión para sentarse a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos fuesen eh, puestos a sus, a, sus, a sus pies. Ahora, lo segundo que nos muestra también nuestro pasaje, aún de, de, dentro de nuestro primer punto, es que los profetas del Antiguo Testamento no comprendían del todo lo que profetizaban. Ellos no fueron instrumentos pasivos en las manos de Dios para anunciar su mensaje. Pedro nos dice que se involucraron intensamente en averiguar aquellos aspectos que no entendían. Por eso se nos dice que indagaron e inquirieron las cosas que hablaban respecto a la salvación. La idea que nuestro texto aquí transmite es la de una labor intensa y continua, es decir, no eran nombres o profetas que estaban sentados y así simplemente les fue revelado todo, sino que Dios les reveló a medida que, estas, que estos hombres indagaron en las Escrituras. Y lo, y lo tercero que nos enseña también nuestro pasaje, y quizás es el foco de todo lo que estamos viendo aquí, es que estos profetas sabían que las cosas que profetizaban no eran primariamente para beneficio de ellos. Se les concedió el privilegio de contemplar en la lejanía lo que habría de venir en el futuro, la gran obra de salvación que habría de llevar a cabo el Mesías por medio de su vida, muerte y resurrección. Pero no se les concedió el privilegio de ver el cumplimiento histórico de todas las profecías. Es decir, no fue para sí mismos que anunciaron estas cosas, sino para nosotros. Nosotros, hermanos, eh, tenemos un privilegio mucho mayor que cualquier profeta del Antiguo Testamento. Piensa en esto por un momento. Si tú y yo somos verdaderos creyentes, verdaderos discípulos, estamos en una posición, en algún aspecto más privilegiada, que Isaías, que Jeremías, que Daniel o cualquier otro profeta, incluso que Juan el Bautista que es señalado por Cristo como el más grande de los profetas, pese que su ministerio duró apenas seis meses y a pesar que no hizo ningún milagro, es nombrado como el más grande porque fue el, el precursor de lo que iba a ser Cristo pero a pesar de, de todo eso, ellos no vieron el cumplimiento histórico de la obra de redención de Cristo. Nosotros sí, nosotros sí. Es por eso, hermanos, que el cristiano menos dotado, el menos prominente en la iglesia, ese que pasa desapercibido, ese pequeño quizás, que es verdadero creyente, disfruta hoy de un beneficio mayor en este aspecto que los profetas del Antiguo Testamento. Usted y yo, hermanos, eh, piensen esto por favor. Gozamos de un entendimiento más amplio, más conformado del plan de salvación que ninguno de los profetas tuvo ellos lo veían a lejano, eh, no entendían muchas cosas, pero usted y yo, por tener la revelación completa, ya sabemos eh, cómo fue su muerte, que Jesús verdaderamente resucitó, su propósito, su alcance y el beneficio de todo ello. Ya su palabra fue completada, ya, cruz, ya Jesús murió en la cruz, ya resucitó, ya ascendió así que nuestro entendimiento es mucho más amplio que el de ellos pero no solo eso en virtud de la obra redentora de Cristo nosotros disfrutamos de una amplitud de, de, de privilegios que los santos del Antiguo Testamento ni siquiera soñaron con, con tener ahora esto es una mera suposición pero seguramente los santos del antiguo testamento que ahora están en la gloria poseen un entendimiento más amplio del plan de salvación del que, del que tenían cuando estaban en vida y es muy probable que conozcan los privilegios que ahora disfrutamos los creyentes y yo me pregunto, no sé si usted se ha preguntado esto porque es una frase que muchas veces los padres suelen decir eh, hacia sus hijos, cuando se les insta a que sean mejores estudiantes. Normalmente un, un padre dice, mira eh, yo no tuve computadora, no tuve el internet, no tuve esto, no tuve esto y se me exigía lo, lo, lo mismo, para ir y hacer una tarea teníamos que ir a la biblioteca, a buscar por un montón de libros y… Y tú simplemente tienes ahora todo ahí en un clic. Así que tu responsabilidad es mayor como estudiante que la que yo tuve en, en, en algún aspecto. Y yo pensaba, ¿qué pensarán? Eh, quizás si es una suposición. Si acaso los santos del Antiguo Testamento se preguntan lo siguiente. ¿Cómo se supone que viven los cristianos en este tiempo con tal entendimiento amplio de la obra de salvación? si nosotros que no teníamos eh, todo el consejo, sabíamos que debíamos de vivir por fe, que habría de venir un Mesías, etcétera, etcétera, ¿cuánto más ahora los creyentes con un entendimiento pleno que gozan de más recursos y que tienen una claridad del plan redentor de Dios? ¿Cómo se supone que deberían de vivir? ¿O que deberíamos de vivir? ¿Acaso ellos pensarán, eh, si tan solo nosotros hubiésemos tenido tal entendimiento que tienen estos creyentes. Y es algo, hermanos, ah, que aunque no deja de ser una especulación, no anula la realidad. Nosotros tenemos en algún aspecto mayor responsabilidad que los santos del Antiguo Testamento, bajo el entendimiento que ahora conocemos a mayor medida, la plenitud de la obra de redención de Cristo. No solamente conocemos que su obra fue profetizada, sino que conocemos que fue cumplida. Entonces, eso nos demanda más a nosotros. Eso es lo que se nos demanda más ahora. Esto nos debe de llevar a considerar, hermanos, que no importa cuántas dificultades tengamos que pasar aquí, ni qué precio tenemos que pagar por seguir a Cristo, nada en el mundo, nada en el mundo se compara ni debe de llevar a un verdadero cristiano a traficar con los privilegios de los que él goza ahora al tener un entendimiento claro de lo que es la salvación. Y antes de pasar, hermanos, a nuestro segundo aspecto de nuestro pasaje, quisiera compartirles dos aplicaciones prácticas, muy prácticas de nuestro pasaje. Note nuevamente el versículo 10. Dice que los profetas que profetizaron inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación. Es decir, se esforzaron por tener un entendimiento más claro de su propio mensaje. Ahora, yo yo pienso y es una aplicación para nosotros. Y que de nosotros, hermanos, que tenemos un entendimiento más claro de su propio mensaje. Es decir, nosotros eh, tenemos la misma actitud de indagar, de inquirir diligentemente sobre las Escrituras. ¿Acaso nosotros no deberíamos de tener un mayor empeño en el estudio por contar con las Escrituras completas? Realmente nosotros, hermanos, eh, tenemos un estudio serio de las Escrituras o nos conformamos meramente con cumplir eh, un plan, cumplir un, un capítulo, cumplir algo. Nosotros deberíamos de tener tal actitud de indagar, de investigar, de conocer, de estudiar, porque... Ya es momento, hermanos, de que nosotros entendamos y que sea una convicción propia de que eso no es un ejercicio únicamente pastoral, sino que es un ejercicio de cada creyente. Ahora, eh, parte de la bendición de Dios para la Iglesia en este presente es que nos ha facilitado el acceso a muchos recursos, buenos recursos. Y si usted, hermano, habla inglés, usted también tiene una doble responsabilidad, hay muchos recursos en otros idiomas, no solamente se limita a su español, sino que va vale al inglés, eh, hay muchas maneras en que usted puede seguir indagando. Pero en segundo lugar, también si somos seguidores de, de Cristo, debemos de considerar el hecho de que nosotros vamos detrás de Cristo y el camino que transitó Cristo fue primero por la cruz y luego la gloria, ve el versículo 11, dice escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de, de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. Primero estaba el sufrir y luego estaba la gloria. Y si nosotros somos sus seguidores, no debemos de pensar que nuestro contexto es diferente. Es decir, que primero aquí la gloria y el sufrimiento que quizás no pase, es una realidad de que vivir la vida cristiana conlleva una aflicción. No podemos saltarnos ese aspecto. Todos los que anhelan una gloria en esta tierra, e incluso aunque la puedan alcanzar, déjame decirte que no van a trascender más allá de esa gloria, pero nunca van a poder llegar a la gloria venidera porque primeramente nunca tomaron su cruz. Ahora sí, en segundo lugar, hermanos, yo les quiero compartir que la salvación también es importante por la proclamación poderosa del Evangelio por medio de los apóstoles. Noten cómo Pedro conecta el mensaje revelado por los profetas del Antiguo Testamento y ahora el mensaje proclamado por los apóstoles del Nuevo Testamento, versículo 12. A esto se le reveló hablando de los profetas, que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del de, de, cielo. Es decir, aquí Pedro está haciendo una conexión con el mensaje del Antiguo Testamento, con ahora el anunciado por los apóstoles del Nuevo Testamento lo cual nos dice a nosotros que no existe ninguna eh, diferencia entre el mensaje del Antiguo Testamento con el mensaje del Nuevo Testamento. El mismo Espíritu que inspiró a los profetas, inspiró a los apóstoles. No puede haber ninguna contradicción entre la palabra. La primera sirve de preparación para la segunda y la segunda es la consumación y cumplimiento de la primera. Pero una vez más, hermanos, el punto focal aquí es la gloria de ese mensaje de salvación. El Espíritu Santo fue enviado desde el cielo para inspirar y autenticar el mensaje apostólico. No solamente guió a los apóstoles a toda la verdad, de, de modo que lo que ellos anunciaron era la palabra de Dios, sino que el Espíritu Santo testificaba juntamente con ellos por medio de señales y milagros que, que ellos hacían. Cuando usted estudia o lee el, el, el libro de Hechos, usted debe de tener mucho cuidado, hermano, porque el libro de Hechos suele ser de un carácter transitorio. Muchas veces nosotros vemos los prodigios que hacían los apóstoles en el libro de Hechos y pensamos que también nosotros los podemos emular pero esos milagros apostólicos eran una credencial que daban veracidad a su apostolado y a que el Espíritu Santo estaba con ellos. Si el Espíritu Santo no hubiese estado con ellos, no hubiesen podido no solamente predicar, sino hacer tales señales. Así que es importante esta salvación porque no solamente fue anunciada por los profetas, sino que también fue proclamada por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y en tercer lugar, hermanos, para culminar, la, eh, nuestra salvación es sumamente relevante para nosotros porque es observada ante los ángeles. Nota cómo termina el versículo 12. Nuevamente, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Son detalles, hermanos, que a veces nosotros pasamos desapercibidos o no le damos tanta relevancia. La palabra que nuestra versión valera traduce como anhelar, significa desear ferventemente los ángeles son seres espirituales pero de una naturaleza personal ellos no poseen un cuerpo físico pero sí poseen intelecto voluntad y emociones de modo que cuando ellos se involucran en servir a los creyentes cumpliendo así con el mandato de dios no lo hacen con apatía y sin sensibilidad ellos desean fervientemente observar todo lo que concierne al desarrollo del plan de redención. La palabra mirar implica un proceso de observación en el que el observador está profundamente interesado. Es un verbo comp eh, compuesto que significa literalmente inclinarse para ver algo. Es como cu cuando pasa algo en tu vecindario y tú quieres saber qué pasó, o te alzas o te inclinas, pero tú quieres saber con precisión qué está pasando. Esta figura eh, parece hacer referencia al hecho de que en el lugar santísimo fueron colocados por orden divina dos querubines tallados que tenían sus rostros dirigidos hacia el propiciatorio, dice en Éxodo 37.9. La idea es que los ángeles están maravillados con el plan de redención. Ellos mismos, los ángeles, no participan como nosotros de la misericordia y la gracia de Dios en el aspecto que no necesitan ser perdonados. En un aspecto son, 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 eh, están completos, no tienen mancha. Pero ellos no conocen por experiencia lo que significa recibir el perdón de Dios, pero ellos sí conocen la santidad de, de Dios, sí conocen que Dios aborrece el pecado y se maravillan de que Dios en su gracia y en su eternidad haya diseñado un plan por el cual salvar a los hombres y ellos a lo lejos observan el cumplimiento de las profecías y observan cada cosa que pasa aquí espiritualmente, entonces ellos están contemplando el plan redentor del Señor. Así que el énfasis, hermanos, para culminar en esta noche, es que el apóstol Pedro quería que los creyentes que estaban pasando por la aflicción, y que prontamente iban a experimentar una aflicción mayor a manos de Nerón, entendieran de manera consensuda el privilegio enorme que el Señor les ha concedido al ser sus hijos. Un privilegio mayor que los profetas del Antiguo Testamento, mayor que el de los ángeles, que ellos pudieran contemplar que Dios nos ha hecho beneficiarios de su gracia, partícipes de la sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo pecado y que contemplemos, hermanos, la herencia que nos está reservada en los cielos. Así que nosotros, lo repito y, y, y termino, nosotros en la aflicción no necesitamos, hermanos, a apapacho emocional no necesitamos meramente eh, ser eh, eh, pasar por unas eh, eh, palabras que nos lleven a justificar nuestros actos, no necesitamos tampoco obtener la respuesta a todas nuestras preguntas, necesitamos echar mano de la vida eterna, necesitamos considerar la salvación necesitamos considerar nuestra posición en Cristo y eso, hermanos, es suficiente para el creyente en la aflicción. Así que, hermanos, Dios nos ayude a que nosotros nunca caigamos en la sutil tentación de minimizar la obra de salvación que Dios ha hecho para nosotros y que cada día estemos expectantes a lo que el Señor hará al regreso del Señor y que cada día contemplemos de algún modo cómo fue que el Señor tuvo bien amarnos a pesar de ser tan pecadores Por qué el Señor fijó su mirada eterna en mí alguien que aborrecía lo malo alguien rebelde Por qué el Señor tuvo bien salvarme eso es suficiente para que yo contemple la salvación y me mueva a seguir adelante en el camino de la fe vamos a orar hermanos Padre, te damos gracias Señor por el tiempo que nos permites meditar en tu palabra.